0: Esto es Soul in Rio, un espacio donde Jan e Igini hablan sobre la vida, crecimiento personal, emprendimiento y lo que surja. Muy buenas Jan, ¿cómo estás? Mi
1: querido Igini, aquí. Esta es una grabación medio rara porque ya teníamos la grabación de ayer, pero por problemas técnicos nos quedamos en el aire.
0: Sí, sí, la de ayer la tengo ya editada, tengo que subirla. Al final duró unos treinta y pico minutos, pero bueno, hoy podemos retomar. Y, igualmente hay bastantes temas en el tintero. Hoy he tenido la sesión con la coach, que te lo quería comentar también, y tú me estás hablando de unos libros de emprendimiento, así que, chicha, ahí, ¿no? tela para cortar, <risas> tenemos.
1: Así es, así es, así es. Este, pero bueno, ayer la conversación también estuvo buena, estuvimos hablando algo sobre lo que, lo que pensábamos acerca de la de la educación y de cómo, cómo se iban formando a las a, la, a los niños ahora, ¿no? Y qué cosa es lo que se, qué cosa es lo que se esperaba, qué cosa es lo que nos iba a venir también como nuevos modelos para, para relacionarse a nivel social y cómo eso al final pues va a decantar también a hacer un, un nuevo modelo pues de, de, de negocios más adelante, ¿no? ¿Qué tipo de trabajadores vamos a tener? Luego de nuestra conversación, yo me ponía a pensar, ya, y, y cómo va a ser. ¿cómo van a ser a esas personas que van a trabajar más adelante? ¿no? Porque son personas que ya están muy acostumbradas al, al beneficio inmediato. No No hay una cosa de esperar para, para recibir la recompensa, sino más bien lo quieren todo ahora. Y además de querer todo ahora, eh, también hay una ley eh, que la quieren aplicar que se llama la ley del mínimo esfuerzo. ¿no? Este, es decir, <risa> sí. que además de, de quererlo todo ahora, ¿Cómo hago para tener todo eso con el mínimo esfuerzo y además que el beneficio sea muy alto, ¿no? que me permita viajar, que me permita conocer nuevos lugares, que no quiero estar estancado en un mismo sitio, que quiero conocer otras culturas, que quiero conocer otra gente, que necesito más tiempo para mi vida social? ¿no? Entonces yo lo voy experimentando con mi hija, que tiene pues 6, 7 años, como sabes, y a ver... Brother, yo a su edad no le decía las cosas a mi papá o a mi mamá que ella me dice ahora, ¿no? Y entran en unas, en unos, eh, llegan a unas conclusiones eh, a, tan a tan temprana edad que a mí me, me vuela la cabeza y digo yo, pero esa vaina a mí no se me ocurría, ¿no? Y claro, y tiene mucho sentido por toda la cantidad de información que tienen ellos a la mano ahora con el YouTube y con, obviamente también las conversaciones que se van desarrollando de los adultos en estas épocas, donde los adultos también tienen otro tipo de información y donde los educadores también manejan otro tipo de información. Entonces están ellos reventados de información y claro, van llegando a conclusiones que uno llegaba pues cuando estaba en tercer año de secundaria ¿no? o segundo año de secundaria, estando recién en primer grado de primaria. ¿no? Entonces decía... ¿en qué terminará todo, todo esto? no? ¿Cómo la empresa, digamos, normal podría eh, eh, mantenerse en el tiempo con trabajadores tan diversos y, y, y con un pensamiento tan distinto a lo que venían eh, acostumbrándose? Más o menos por ahí iba un poco mi reflexión el día de hoy que dejaba en el colegio a, a Alba.
0: O sea, tampoco acostumbrados al sacrificio, ¿no? Porque al final, esto, bueno, por ejemplo, yo soy la segunda generación que no ha tenido que sufrir en casa, pues, sacrificio derivado de la guerra o limitaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mis padres, ya fueron baby boomers, ¿no? Que se llama, que fue la uh -huh. explosión demográfica en España y ya nacieron. Pues con una situación estable en el país, crecimiento, que se formaban se las familias grandes, numerosas, que podían. Mira, si escuchas petardos, es que hoy es la, el día de la rebella de San Juan y se ¿Ya? tiran petardos. Hoy esta noche se tiran muchos petardos. En Perú también se hace ¿Ya? esto.
1: ¿Qué hora, ¿Qué hora estás allá? ¿Siete de la noche?
0: No, es, bueno, son las cuatro y media, cuatro y media de la tarde. Lo que pasa es que los niños ya están ah, con okay, los petarditos. Okay, okay. Todavía se hace tarde. Sí, ah, no, pues okay, okay. Lo, lo, lo que decía es que, por ejemplo, mis abuelos no tuvieron las mismas oportunidades que mis padres y yo he tenido más oportunidades que mis padres. ¿no? Y cuando naces claro. en abundancia de oportunidades ves que los temas en casa son bastante superficiales, son muy eh, enfocados en lo material. No digo que hoy en día no haya familias que lo pasen mal, obviamente que las hay, pero claro. de alguna forma... El tema de las que, de que todos somos clase media hace que, pues, no sé, o sea, las dificultades que se enfrentaron nuestros abuelos no son las que se encuentran hoy las familias, ¿no? Los niños. Y eso yo creo que también hace que nazcan otras preocupaciones que no son tan prioritarias en, en tiempos de guerra o en tiempos difíciles, ¿no? Y por eso nos parece sí. que tienen otro. Bueno, pues igual nuestros abuelos de nosotros pensarían que tenemos pájaros en la cabeza y nosotros pensaremos esto de, de los que están haciendo ahora o de los más pequeños de ahora, que cierto, han nacido cierto. con todo. Con, con más oportunidades que nosotros, ¿no? Y que pues que tienen otras preocupaciones: el engagement en las redes sociales, que si me ha seguido claro. a este, si me ha seguido el otro. ¿no? Sí. Cosas un poco más banales. Sí. Pero que para decía, ellos eran importantes, ¿no? Decía,
1: una de, las, una de las cosas dice que te resta energía, le resta la energía a, lo, a las personas, es, es, por ejemplo, vivir en el pasado era una de ellas, eh, la preocupación pre permanente por el futuro era otra de ellas, eh, y una, una decía que era estar muy pendiente a la cantidad de seguidores de TikTok es otro que te baja la, <ríe> la energía, ¿no? Entonces... Claro, se van incorporando nuevas cosas, nuevas variables a, a estos, en estos tiempos que, claro, también son, son estresores. Por eso decía yo, ¿en qué terminará todo, todo esto con estas, con estas nuevas generaciones que también son, pues esto, mucho más, no sé si preparadas, pero en todo caso con mayor oportunidad para un aprendizaje mucho más acelerado, ¿no? Entonces, forma parte igual de la evolución, ¿no? Entonces, todos vamos siendo piso, nosotros somos piso, pues, de nuestros hijos y, y así lo fueron nuestros padres y, y es una cosa natural, digamos, y es lo ideal, ¿no? Que, que tú tengas más oportunidades, que, que, que hayas tenido más oportunidades que tus padres y que tus hijos tengan más oportunidades que tú. Eh, y sí, cierto lo que dices, ¿no? Nuestros abuelos también habrán visto con la misma preocupación a, a, a sus hijos y nuestros padres nos habrán visto con la misma preocupación a nosotros, ¿no? Entonces, y ahora me toca a mí, eh, ya te tocará a ti más adelante, <risa> este, mirar un poco de hacia dónde, hacia dónde va esto, ¿no? Siempre una preocupación pues esto, que tiene que ver con, con querer que a tu hijo a tu hijo pues le vaya bien y que, y que no, no tenga ningún bache en su vida, no se golpee demasiado con tantas piedras, ¿no? Pero al final le va a tocar experimentar lo que le toca experimentar, y eso es así, ¿no? O sea, a eso no te puedes escapar. Oye, me habías contado sobre tu, tu coach. ¿Cómo te va?
0: Bien. Bueno, hoy he tenido otra sesión, la tercera, y de aquí 15 días en de la cuarta. Y me ha gustado mucho porque le estaba planteando un poco pues que hoy no estaba más, demasiado buen humor, con mucha energía, porque... Siempre que alcanzo a tener pues, cierto performance ¿no? o actuar bastante bien al cabo de unos días, que lo había conseguido con la dieta, desgraciando muchos kilos, haciendo deporte y tal, de repente si hay algo que me perturba la rutina, de repente se cae todo mi balance y como que se desmorona todo. ¿no? Es, un, es un castillo de naipes muy frágil. Así. ¿Ah, ¿Y qué te sí. perturbó? Bueno, pues que de repente, bueno, un jueves te, tuve, nos invitaron a ir a un festival de música, fuimos, al día siguiente tuve una boda, eh, me puse hasta ah, okay. el kiko del morón de comida. Y claro, pues ya toda la dieta al traste, el fin de semana también de perdidos al río, tal, no sé cuántos. Y ya vi en plan, joder, es que no cuesta nada. Cuesta un montón acumular cuatro días sí, seguidos sí. haciéndolo bien y en un abrir y cerrar de ojos ya llevo cuatro o cinco días haciéndolo mal. Y digo, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo puede ser? ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué cuesta tanto Sí. Y esta semana eh, habíamos reservado con Edu un coworking y también me sentía súper agobiado porque, claro, ya tengo toda la parita montada en casa, ya estoy acostumbrado a trabajar desde casa, claro. trabajo mucho mejor, yo trabajo mucho muchísimo mejor de forma individual y... Sí. Y nada, el hecho de ir al coworking era romper con la rutina establecida, tener que levantarme más temprano de lo normal, no tener tiempo para nada, no tener acceso, pues yo qué sé, si me tomo suplementos, los, tenerlos claro. a mano, tener lo que preparar antes, no me lo preparaba porque no tengo la rutina montada. Entonces, era levantarme temprano, ir a, a la, al coworking y allí empezar a pensar. ¿Ves? Pues, ahora, si estuviera en casa, pues me, haría, me prepararía algo para desayunar rápido, pam pam. Y no, pues tenemos que ir a bar a, a pedirnos un, un bocata. Y claro. Ya per perdemos tiempo yendo, volviendo, esperando, nos cuesta más caro. Eh, ya, ¿sabes? Es entrar y en, un, en, bucle, en ¿no? una dinámica no, de... No. Joder, eh, no me, no me mola <ríe> nada. Y aparte que yo soy de trabajar con todo, o sea, con redes sociales cerradas, con ah, me gusta okay, aislarme, okay, okay, okay. Ya, ¿sabes? Claro, aislarme. Claro. Y como trabajamos todos online en la empresa, eh, nos dicen que tenemos que tener una aplicación que se llama Gather, que es como un, como un, es como un juego en ya. 2D donde cada uno es un muñequito y te puedes sentar en tu pupitre Ajá. y si alguien se te acerca okay, pues te, okay, te okay. puede hablar y se te activa el micrófono la cámara y tal, pero es que yo no puedo trabajar con esto, o sea, no, si please. yo trabajando, estoy trabajando estoy trabajando, no estoy disponible para no. que alguien me, me venga y me diga uh, y me, 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 me diga algo entonces no. yo me pongo los bloques y, y hay un bloque durante el día o dos o tres que no, te
1: puede
0: son, para, son, pa, no, son para revisar el whatsapp, son para contestar emails ah, o, yeah. y son okay. para, para eso pero no. el resto del día es para trabajar, no para estar a medias. O sea, no, no lo entiendo. Y entonces cuando, eh, cuando estaba pues, con Edo, por ejemplo, me, me, igual me escucha, ¿no? Y, y ya se lo dije, y él se, se dio cuenta después. Que yo trabajo muchísimo mejor en casa, sobre todo, de hecho, también por las noches, porque nadie me interrumpe. Claro. Y es cuando puedo trabajar largas jornadas. Eh, perdón, eh, largas horas o sea, bloques de, de, de varios minutos grandes y me jode mucho que me interrumpan
1: <ríe> es que, y mire, te, te iba a comentar porque te acuerdas que yo empecé a regresamos de Oxapampa y empecé a ir yo a tu coworking, sí. donde tú estabas feliz solo, sí, sí. entonces yo me fui a, ¿por qué? porque yo no puedo trabajar solo mejor entender o sea yo ahorita estoy yendo a un coworking a pesar de tener la oficina montada como tú en casa pero a uh -huh. mí sí me gusta ir al, al al coworking porque no sé es como que siento que hay un ambiente de trabajo me dejó entender cambio en casa hay un ambiente que me puede invitar de pronto a sentarme en la sala y ver ver algo ya uh -huh. entonces mi capacidad de, de concentración en, en, en una actividad que tenga que ver específicamente con con el trabajo es muy, muy, este, muy muy débil. Entonces, eh, se me da por ir a preparar el café, pero mientras preparo el café, eh, se me ocurre lavar lo que está ahí y ordenar. Y luego digo, ay, ya esto tengo que traer. Y ya se me ocurre lavar la ropa, meterla a la lavadora. Y me y, y, te das cuenta, entonces me distraigo demasiado. En cambio, cuando me voy a la oficina, en la oficina estoy sentado y es a lo que es donde estoy. Me digo, y me gusta ver pasar a la gente, saludar. Oye, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y conversar, es otra dinámica, entonces cuando yo estaba en el coworking contigo, <risa> decía mientras yo estaba en el computador decía ¿y, y, y por qué no habla, no o sea, porque claro, yo no te molestaba tanto, porque obviamente este, estás concentrado, entiendo que estás concentrado, pero me costaba no hablar, weón, porque cuando yo he trabajado para, para alguien y siempre me ha gustado es que yo he trabajado en equipos comerciales claro. y el comercial webea demasiado, o sea, el comercial habla mucho, este y no, no tiene que estar concentrado en nada en particular, salvo en cerrar unas ventas, pero pues más allá de eso no hay, porque de ahí ya se lo pasas al, al, al back y, y, y ya se encarga de hacer toda la parte, digamos, operativa, ¿no? El vendedor es el de, a ver, ¿dónde, dónde apunto eh, la bala? ¡Pum! Voy, disparo, consigo el y listo, se acabó. Y acá toca, pin Entrar en... en, en. En holgorio después de eso, ¿no? holgorio qué viejo me siento. Entonces, yo me sentaba a tu lado y decía, ¿por qué no hablas? Bueno, después ya fui, fui conociendo un poco tu manera de ser y ahí te, te entiendo. Porque para mí, no sé si te pasa cuando a ti no, ¿no? O puede ser que no. Pero hay silencios incómodos, ¿no? Yeah. Hasta que conoces a la persona. Luego sí, sí. los silencios, cuando estás acompañado de una persona, cuando, cuando esa persona es de tu, de tu confianza, son agradables, ¿no? Porque entiendes que la persona no quiere hablar, pues. Es como cuando estás en pareja y te toca hacer un viaje siete horas, no vas a hablar siete horas con la persona <ríe> yeah. porque quieras entretenerla. Hablarás lo que te toque hablar y el resto es, 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 son los silencios naturales, ¿no? O sea, sí, que ya luego te fui te fui conociendo dice, y, y cuando me dijiste, yo sería feliz en una, en una montaña sin nadie, <ríe> y solo con internet, dije, ah, claro. Claro. <ríe>
0: Es que es, es que es eso. No sé, es que yo no, no puedo trabajar hablando claro, claro porque necesito estar concentrado. No sé si es por el tipo de trabajo o qué, pero claro, me cuesta muchísimo, claro. muchísimo, 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 muchísimo que me estén interrumpiendo todo el rato y, y, y yo intentar hacer cosas, ¿no? Porque encima son cosas que muchas de ellas no son eh, de, venga... Las puedo hacer en bloques de 5 minutos. Interrúmpeme todo lo que quieras. Claro, ¿No? Muchas claro. de ellas necesito tener un, un proceso de concentración de 10 minutos, 15 minutos, meterme allí, entender todo bien. Y es como si estuviera haciendo malabares, ¿no? O sea, claro. primero empiezo a hacer malabares, no me sale, no me sale, no me sale. Y por fin ya pillo el truquillo, estoy haciendo malabares con muchas eh, pelotas. Y a la que me despistas, ¡pum! Vuelta a empezar. Joder. Sí, claro. ¿No? Claro. Y, y a mí me gustaba que, que, que vinieras al coworking porque me hacías compañía aunque no habláramos.
1: Claro, claro.
0: Y yo, yo sentía la compañía. O sea, yo sentía la compañía. Igualmente hablábamos, pues, eh, yo qué sé. Vamos Eventualmente, a hacer una, claro. Hace, vamos a hacer un café. Venga, va, pues vamos a hacer un café. no Eso sí que me gusta. Lo claro. que pasa es que, que me he dado cuenta de que al trabajar desde casa soy menos workaholic. Y me explico.
1: Ya, yeah, okay, okay.
0: Eh, Lo que tú decías, el ejemplo de la lavadora o de hacer cosas de la, de la casa... Eh, a mí me supone un plus, porque si yo fuera al coworking, a mí me gusta, eh, tipo el coworking que estábamos en Lima, me gusta estar allí, me siento muy a gusto, tengo el cafecito, me gusta tal, ¿no? a, a pillar agua, pero lo que pasa es que dejo, ¿no? abandono ciertas tareas que, que sí que puedo hacer cuando estoy en casa, como por ejemplo poner una lavadora o por ah. ejemplo de repente sale el sol, veo que, que hay sol, y digo, ostras, me apetece salir a correr, voy a salir a correr, claro. ya, al toque, sin pensármelo, ¿no? Ajá. Porque al final sé que estoy trabajando todo el día, y como sé que estoy trabajando todo el día, pues en, en, en ciertos momentos puntuales, pues puedo dejar de trabajar, aprovechar un break, y en lugar de hacer un break, que sería pues, ir a tomar un café, pongo una lavadora, o eh, salgo a correr, o me preparo un, una, unas tostadas con, con aguacate, para desayunar, ¿no? Cosas uh -huh. que no podría hacer de otra manera, o seguir una rutina de tomarme suplementos. Claro. Tengo, tengo como seis potes de suplementos, ¿no? De, de, de pastillas de vitaminas, que es omega 3, el multivitamínico el colágeno, el magnesio, ahora que estoy corriendo, ¿no? Uh -huh. Pues todo esto no lo puedo hacer, O sea, debería tener una rutina súper establecida en, en el coworking, demasiado rigidez, ¿no? En casa sí, claro. me da mucha flexibilidad. Y, y tengo, pues, estas, estos bloques de horas muy intensas donde nadie me molesta y avanzó muchísimo en todo. Claro. Por eso que comentaba a Edu eh, ayer, precisamente, le decía, mira, yo hoy no voy a ir a... O sea, ayer le dije, mañana no voy a ir al coworking porque es que avancé muchísimo. Cuando acabamos de grabar el podcast, dije, Edu, eh, me voy, tío, que me estoy agobiando. Estoy no estoy en mi hábitat, no estoy bien, me voy a casa. Y en casa estuve trabajando hasta casi las, sí, las 12 de la noche y avancé mucho más en todo el tiempo que estuve en casa que en el tiempo que estuve en el coworking, porque es que me pongo la musiquita, es como un ritual, ¿no? Soy sí. en ese sentido es donde estoy adaptado.
1: Claro, y la de... idea es estar a gusto pues, para que puedas avanzar.
0: Sí. Y nada, esto se lo comentaba a la, a la coach y también le he dicho lo que me cuesta levantarme por las mañanas. Le he dicho que el, el, mi horario ideal es levantarme tipo a las 11, 12 e irme a dormir a las 4, 5 de la mañana. Cuando hacía ese horario, no. yo cuando hacía ese horario me levantaba sin reloj, sin despertador por la mañana. Me levantaba descansado, habiendo dormido. A las 5 de la mañana no tenía sueño, me iba a dormir al toque. Y cuando no sigo este horario y me tengo que levantar más temprano, me, me cuesta mucho irme a dormir, eh, me levanto muy cansado, no descanso, estoy todo el día medio, medio adormecido y le he comentado ¿no? en plan, oye, ¿no? es que estoy intentando levantarme más temprano por la mañana, me gustaría eso y me dice hombre, puede ser que a ti te vaya mejor trabajar de noche, o sea, no todo el mundo es igual. Y uh -huh. yo le decía, ya, pero es que, a ver, el ser humano está preparado, está pensado para seguir los ritmos circadianos, ¿no? Creo que se llama, no uh -huh. sé, los, los eh, ritmos del sol, de levantarse cuando sale el sol uh -huh. y de irse a dormir cuando sí, se exacto. va, porque también full en todo el tema de la melatonina y todo esto, ¿no? Y me ha dicho, ¿te puedo decir una cosa muy, muy directa? Y yo, sí, sí, claro. Porque también le dije, claro, ¿no? Y encima en la cultura que tenemos nosotros es muy difícil levantarse súper temprano porque el, los amigos es, normalmente van a, vamos a tomar algo y es de noche, cenamos es de noche o hay mucho plan por la noche, ¿no? Entonces, que el fin de salgas por la noche ya te dificulta otra vez el lunes volver a tomar la rutina de levantarse a las cinco, ¿no? Uh -huh. Y me dice, ¿te puedo decir algo? Y me dice, eh, eh, que, me dice, ¿sientas? Ca sient ¿Sientes? cátedra con facilidad. Es decir, eh, generalizo y me lo creo. En plan, uh -huh. el ser humano se tiene que levantar bien temprano por la mañana. O eh, cuál era la otra. O tenemos una cultura que es imposible levantarse. Eh, tener temprano. este horario. Como que leo cosas y me las creo, ¿no? que en verdad sí, porque soy bastante ingenio, pero igualmente, o sea, una cosa es que yo me las crea y otra cosa es que lo diga la ciencia, la ciencia lo dice, ¿no? Que los seres humanos... ¿Qué? O sea, entonces, bueno, le he planteado un poco esto y me ha dicho que, que nada, que siento cátedra con facilidad y que me, que me tengo que cuestionar mis creencias, lo que tengo que pensar y tal. Pero la actividad chula, el ejercicio chulo que hemos hecho es cuando le he dicho que, que a veces me cuesta, o sea, que ahora estaba triste, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer para hacer para ser alegre o para tener más alegría? Y me ha dicho, imagínate un persona. Bueno, antes ha salido el tema del saboteador, uh -huh. porque yo decía autosaboteador, ¿no? Me levanto por la mañana y me dice que, 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 que me quede cinco minutos más. El, auto, el autosaboteador sale y me dice, no digas autosaboteador, di saboteador. Uh -huh. Y ponle una cara al saboteador, ¿no? Entonces le hemos puesto una cara que es Venom, y como hemos personalizado al saboteador, <risa> hemos hecho como un roleplay donde ella era la saboteadora y yo era yo, y hemos empezado a hablar y tal. Y al final hemos llegado a la conclusión de que le tengo que decir, ahora no toca. ¿No? Uh -huh. Lo que me diga, ahora no toca. Entonces, poniéndole cara al saboteador, lo tengo allí como si fuera alguien más, no soy yo el el, auto, <risa> el, el saboteador. <risa> está allí. Y lo mismo hemos hecho con el tema de la alegría. ¿no? Me ha dicho, ¿qué, qué, qué persona te.? te genera pues alegría felicidad o ganas de, de estar feliz ¿no? y digo bueno pues hay un dibujo animado Luffy tú tú ves One Piece conoces no, 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 One Piece no, no, no. bueno pues Luffy es el personaje principal es el pirata del sombrero de paja y yeah. siempre está sonriendo está alegre está despreocupado muy confiante y dice cómo camina Luffy cómo camina y me he hecho ponerme de pie y digo pues Luffy camina pues confiado con, las, con los brazos en, como, como a MacGregor, sonriendo, <risa> mirando, con mucha pureza, ¿no? Y de repente me he empezado a sentir mejor. Me, me ha salido una sonrisa. O sea, todo lo que dices de... O lo que alguna vez hemos hablado, ¿no? De, de, de que autoestimularnos o, auto, o provocarnos estos, eh, se, estas señales fisiológicas, ¿no? De sonreír, de sonreír movernos, claro. tal, y nos genera un estado de ánimo más positivo, pues me ha venido, ¿no? Claro. Entonces me ha dicho... Al final nosotros somos una diferente colección de, de yoes. ¿no? Puede ser el yo, el yo de la alegría, el yo saboteador, el yo de la concentración, el yo de la confianza, el yo de la perseverancia. Y le he puesto, luego me he entretenido a buscar dibujitos o personajes para cada uno de estos yoes. Con el objetivo de que siempre que los vea, me conecte no mentalmente con ellos sino eh, desde la parte emocional ¿no? qué energía me transmiten estos yo para ah. que de forma arbitraria y a mi elección y a mi, y a mi convenien con conveniencia pueda invocar ah, esas ah. emociones
1: claro y, y, esa es, y ese distanciamiento ese, esa despersonalización es importante porque por ejemplo cuando nosotros decimos es que yo soy renegón por ejemplo, ¿no? O yo soy indisciplinado, eh, lo correcto sería distanciarnos de eso y decir, tengo momentos donde no tengo buen humor o tengo momentos donde no soy disciplinado, ¿no es cierto? Pero no me define eh, un momento, ¿no es cierto? No define toda mi personalidad un momento, ¿no? Puedes haber perdido en algún momento la calma, pero eso no te define como, como persona, ¿No? Y ahí, y ahí es menos, menos pesado, ¿no? Ya se, se despersonaliza, se despersonaliza un poco, y se ve notando más bien que eso tiene eso tiene que ver con los rasgos de personalidad, ¿no? Que no nos van a definir, que son simples, simples rasgos, ¿no? Y, y al final, como decía tu coach, es ir, es ir indagando contigo, porque al final lo que eres tú es un laboratorio de pruebas, ¿no es cierto? Y Somos empezar todo. a mirar Exacto. Y empezar a revisar tus resultados, ¿no? Porque al final es, ok, ¿qué resultado tengo cuando le permito al saboteador hacerse cargo? Y cuán contento estás o descontento con el resultado será lo que te ayude a seguir con esa actitud o hacer un giro. Pero nunca desde ay no porque soy así nunca desde el reclamo ¿no? sino siempre desde la, desde la compasión hacia uno mismo la compasión entendida con, desde, el, desde el punto de vista de oye yo no tengo un manual de cómo, cómo funcionar en este mundo apenas y estoy aprendiendo entonces es la compasión de cuando ves a un niño que está caminando y pues este, no le vas a decir a los nueve meses hoy ya tienes que correr ¿no? hay que ir dando pasos yo creo que hay un gran avance cuando uno abre, se abre a la posibilidad de escuchar a profesionales que nos puedan ayudar a tener distinciones y a partir de esas distinciones poder generar nuevos, eh, nuevos hábitos y entendernos y comprendernos y conocernos. Creo que es un gran paso el abrirse a la posibilidad de decir hay cosas que yo no sé hacer. Hay cosas que ni idea tengo. ¿no? En cambio es otra la actitud donde dices, yo sé todo, ya tengo tantos años, a mí no me vas a enseñar absolutamente nada, yo opero así y tal, y la vida es así, y yo tengo la explicación para todo lo que me está pasando, por si acaso para todo lo que me está pasando, no tengo ninguna responsabilidad, el mundo es el que está mal, todos están equivocados, menos yo. Sí, Esa es otra disposición. Muy
0: pesado.
1: Esa es otra disposición. En cambio, cuando estamos abiertos a escuchar y a, y a mirar un punto de vista distinto, ¿cierto? ese es un gran trabajo, porque de ahí en adelante es entender nuestras propias limitaciones de, 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 de cómo, cómo somos realmente, a ver quién puede decir eh, cómo funciona a ciencia cierta el, el cerebro que es al final quien nos gobierna, la cabeza es quien nos gobierna, pero un gran paso es decir, bueno, no tengo ni la menor idea, a ver, voy a escuchar. Y lo que, y lo que, lo que decía la coach, concuerdo, ¿no? Porque, ok, no solamente es lo que está escrito en el libro, sino es cómo aquello que está escrito en el libro, puesto en práctica en mí, me funciona o no me funciona, ¿no? Porque no es pues un manual para todos. ¿no? no es una cosa para todos. Yo, y otra cosa, mientras escuchaba, y era una conversación que tenía con Omar, mi hermano, alguna vez, me decía, pero sí, es que la ciencia lo dice, ya, pero la ciencia dice algo hasta que encuentra otra cosa y se contradice, ¿no? Entonces, eh, al final, eh, como te decía, somos laboratorios, entonces, claro, ir, a, ir aplicando aquellas cosas que vamos que vamos esto, leyendo o vamos eh, tomando conocimiento pero también a ver qué tal funciona en nosotros y, y utilizar, podemos utilizar echar mano de varias herramientas para poder hacer un collage y a partir de ahí empezar a mirar sobre todo nuestros resultados ¿no? porque un gran medidor va a ser el resultado ¿no? no simplemente seguir la práctica al pie de la letra sino cuál es mi finalidad de seguir esta disciplina ¿no? o de seguir las herramientas de esta disciplina. ¿Cómo sé? Ah, ok, ¿qué vale es el res resultado que buscaba? Ah, necesito esto, ok, vamos a ver si aplico eso y me funciona. Eh, y luego, si no funciona, seguir probando, ¿no? porque hay, hay miles de maneras, o en todo caso, encontrar tu manera. ¿no? Y a partir de ahí, porque a ver, para que tú trabajes contento, tienes que encontrar tu propia tu propia manera, tu espacio, y ya lo has encontrado, ¿no? Tu espacio es en soledad, apartándote de las redes sociales, no queriendo distractores, y eventualmente juntarte con algún otro ser humano para cruzar algún tipo de palabras.
0: Sí, sí, no esto no está de mal. No, y y lo, que, lo último que has dicho es muy importante, ¿eh? Y esto lo explicaba Peter Drucker, que lo comenté en el momento Zenkai que es lo de gestionarse a sí mismo. Decía que las empresas están agarrando a gente... Me, no, están, están generando gente mediocre, centrándose en las debilidades de cada uno, intentándoles ayudar en las debilidades, en lugar de crear personas excelentes potenciando sus puntos fuertes. Y un poco es lo que me ha pasado a mí. O sea, yo cada vez entiendo más cómo trabajo mejor y lejos de decir, vale, pues tengo que cambiar la forma de la que trabajo mejor porque no es la que la ciencia dice o no es la más correcta. No, al contrario, ya has encontrado cómo trabajas mejor. Sácale provecho. No lo intentes cambiar. Si tú eres bueno haciendo algo, tienes unas, unas rutinas que te funcionan mejor, sácale provecho a esas rutinas. No intentes cambiar lo que te funciona. ¿No? Es, es un poco lo que decía Peter Racker en, el, en, el, en su artículo, gestionarse a uno mismo. Entonces... Bueno, quizás no descarte decirle a todo el equipo, oye, mira, eh, he llegado a la conclusión de que yo trabajo mejor eh, si me levanto a las 11 de la mañana y me voy a dormir a las 3, 4 de la, de, la, de la madrugada, trabajo muchísimo mejor por las noches, me siento mejor, me siento más feliz, no me pongáis reuniones a antes de a las, las 9. <risas> y yo creo que si esto lo dices, lo comunicas y, y lo... Y lo justificas, pues la gente dirá, ah, vale, perfecto. El problema es cuando no lo comunicas, ¿no? Y, y, nah. y, te, y te pones de morros cuando te ponen una reunión a las 10 o dices, menuda mierda, o no sé qué. No, pues dices, oye, mira, equipo, he llegado a la conclusión de que la hora que me va mejor trabajar a mí es de 10 a tal hora. Cada uno de vosotros también se organiza como quiere, así que lo mejor que, que puedo hacer es contaroslo, deciros que mi disponibilidad será esta por estas razones. Así ya lo sabéis y nada. Quizá lo sí, hago, ¿eh? Quizá lo cierto. hago y, y vuelvo a, a, a eso porque es que me daba mucha paz levantarme a las 11. Muchísimas, <risa> muchísimas.
1: Ahora, además hay un tema que eh, imagino puedes hacer eso por el tipo de trabajo que tienes. ¿no? Sí, porque tu trabajo tiene correcto. que ver con resultados, ¿no? O sea,
0: hay una cosa sí, que yo tengo que presentar y aparte. Tengo, tengo que reunirme con gente y tal, pero bueno, les puedo decir que a partir de las 11.
1: Claro, también. <risa> Claro, no es un trabajo de oficina donde tengas que ir a abrir el banco para, para atender a la gente.
0: No, no claro. No eh, hubieses
1: sí. podido hacer eso. Tú.
0: Bueno, al final te o adaptas. Sí. Al final te adaptas. Yo he sí. estado estudiando. ¿En algún momento
1: trabajaste atendiendo gente?
0: No, atendiendo gente ¿Nunca? no. Pero sí que he trabajado periodos que de que dormía pues igual 3, 4 horas. Así. ¿Ah, eh, dependiendo del proyecto en el que estaba en Accenture. Ahora recuerdo uno de claro, los últimos que claro. estaba, estuve un, no sé, un mes y medio así que estábamos diseñando la estrategia para una empresa de, de productos tecnológicos y estaba en un equipo donde entrábamos a las 9 de la mañana, 9, 9 y cuarto y salíamos cada día a las 10 de la noche. Wow. Bueno, nueve, nueve y pico salíamos, pero claro, eso cuando estábamos en Barcelona, cuando me tocaba viajar e ir a Estados Unidos y estar con, con todo el equipo, pues fácil, entrábamos a trabajar a las ocho, estábamos allí haciendo talleres todo el día con el cliente y cuando el cliente terminaba de trabajar, entonces nosotros seguíamos trabajando, claro. y íbamos a cenar y yo pensaba, esto es el primer día, ingenuo de mí, Después de cenar, cuando decían, bueno, vamos a cenar, yo pensando, joder, por fin ya se acabó el día, ¿no? Y, y, y mientras íbamos a, a cenar, el, el líder, el jefe, el socio decía, bueno, ¿y después dónde podemos trabajar? ¿En, ¿Seguimos en el hotel o, 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 hay algún, o, en, o allí mismo en el restaurante o, o en algún sitio? ¿no? Y nos íbamos a dormir a las 2, 3 de la mañana, algún día, de locos, o sea, era, era, era una dormidad. De hecho, ¿Y esos, no sé si... ¿y
1: esos proyectos cuánto duraban? No? un mes, dos
0: meses bueno, es en cuestión, yo me fui de la empresa antes de que terminara ya. porque me surgió la oportunidad de venir a, Pedú, a Perú ah, ya, ya, ya. y porque también estaba quemadísimo, o sea, fue, fue, fue como ver la luz al final del túnel claro. porque estaba muy quemado era un proyecto súper exigente me parecía que no estaba aprendiendo gran cosa faltaba un poco de liderazgo el tipo de trabajo que hacíamos era de muy poco valor añadido yo, eh eh, que era básicamente ir actualizando cada día los powerpoints con lo que se había hablado en los works, en los talleres con el, los clientes no sé. ah, okay, okay. sí, eh, entonces bueno, y, y había mucha, mucha, mucha desorganización por parte del equipo de Barcelona, muchísima desorganización mm -hmm. en plan que como, como los indios por las mañanas trabajaban y, perdón no trabajaban, que estaban durmiendo y, y Estados Unidos se levantaba pues también al mediodía nosotros íbamos a las mañanas, estábamos sin hacer nada, pero teníamos claro. que ir y de repente a, a, por la tarde se nos giraba trabajo, ¿no? Empezaba a haber trabajo. Y nosotros, Yo pensaba, joder, pues para eso me das la mañana libre, claro. puedo dormir más, descanso más o hago, o hago mis cosas, vengo al mediodía y yo feliz de estar hasta las tantas aquí trabajando. Pero es que éramos era perder toda la mañana y de repente después de almorzar, venga, trabajo, trabajo, trabajo. No sé. En claro. fin. No sé si alguna vez te conté la anécdota que viví en este proyecto. No, no. ¿Cuál? Est estaba, estaba en Boston y, y allí, pues bueno, eh, fuimos una semana. El, fi el fin de semana me, me tocó trabajar y la siguiente semana, pues yo me debía volver a, a España porque ya se acababan mis, mis dos semanas ahí en Estados Unidos y yo me me, en principio me regresaba a España. Pero el socio... Me, que, que era indio, me dijo no, no, la semana que viene quiero que estés aquí con nosotros también, que tenemos el taller con el cliente, o sea, la, la semana en Boston estuvimos trabajando desde el MIT desde eh, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, uh -huh. porque un profesor que también era socio, o sea, este equipo era, estaba formado por socios de China eh, por socios de de India bueno, un socio de India, dos socios de China un socio de, y un socio de Estados Unidos. Bueno, un socio de Estados Unidos y un socio de España, ¿vale? Y nos juntamos todos allí en Estados Unidos. En, porque el cliente, bueno, ahora ya, lo, ya supongo que lo puedo decir, ya han pasado muchos años, era Lenovo, ¿vale? Y el tema era que, pues, en India la cultura es de trabajar muchísimas horas, ¿no? La jornada laboral fácil, igual es de 12 horas o así. Y... Ya, ya me he perdido. Ah, bueno, sí. Pues fuimos a Boston a trabajar con, con el líder de Supply Chain, que, que, que había escrito libros, una eminencia, ¿vale? Se llama yeah. eh, David Chinchilevi, que está en Google uh -huh. y tal. o sea Luego buscas y sale, eminencia, profesor del MIT en temas de Supply awesome. Chain. Wow. Y, y él era el que, pues, estábamos en su oficina, y yo pensando, hostia, no habré estudiado en el MIT, pero al menos habré trabajado, ¿sabes qué? <risa> <risa> y... Y nada, muy guay, muy, muy chula la experiencia. Él nos ayudó a diseñar toda la estrategia, o sea, nos daba las, las indicaciones para diseñar la estrategia de supply chain de, de, de este cliente y, y nada, pues preparamos lo que es el workshop, ¿no? Y, la, y al cabo de dos semanas, pues teníamos presentación en, en, en la sede del cliente, en Carolina del Norte, en Rally, y el, y el, y el socio eh, indio, que era el que estaba más relacionado con la parte de estrategia, me, me dijo, no, pues, vente la semana que viene, quiero que estés aquí con nosotros, ¿no? Y yo pensando, madre mía la que me toca. Y dije, bueno, yo vengo, pero es que este, este jueves tengo que pillar el vuelo, porque ya lo tenía pillado, para, para regresar a España, porque tengo un compromiso y vuelvo a subir el, el domingo. Solo, o sea, hice esto solo para descansar, porque sabía que si volvía el jueves podía tener las horas del vuelo para dormir, porque es que llevaba dos semanas durmiendo nada y menos. Claro, claro. Y sabía que el fin de no me tocaba trabajar, que si me quedaba allí con ellos, el fin de seguro que trabajo. trabajo claro. Entonces me comí pues, todo el vuelo de vuelta, que era eh, Boston hasta Barcelona, que eran 6-7 horas, un poco más, 8 horas, para volver a subir al cabo de dos días a, a Carolina del Norte, <risa> pillando un, un vuelo el, el domingo. Y llegar a rally a Carolina del Norte, pues también. Siete, siete, yo yo que tú
1: vuelos. me quedaba, o sea, decía que tenía el vuelo, pero me quedaba durmiendo en un hotel en Estados Unidos.
0: Ya, pero eso, eso implica, yo los gastos del hotel y vuelo los tengo que pasar. Entonces, claro. Ah, ok. Si okay, no okay. hay vuelo, a ver, no creo que, igual si hubiera hecho esto no era mala, ¿eh? Pero igual lo, pues, lo hubiera podido hacer. pero claro. hubieras dicho,
1: tengo un compromiso en, puta, no sé, en otro, otro en estado de Estados Unidos. Sí, en New York, claro. Así volaba solo veis dos horas. ¿no?
0: Sí, con, con, creo que fue ese proyecto también. Que una de las veces que tuve que, no sé si era ese o, o otro, eh, tenía que ir a un sitio de Estados Unidos y, y hacía escala en Nueva York. Y la escala, la, bueno, se, se canceló porque, por mal tiempo. Entonces tuve que pasar una noche en Nueva York. Y, y nada, pues fue muy. muy un verano en Nueva York. Ta,
1: ta, Pero ya habías ta, ta, estado ta, ta, ta. antes, eh. Ya habías sí, estado Sí,
0: sí, en Nueva York he estado varias veces. Claro. Pero fue muy, muy random el hecho de ah, pues venga, me voy a me voy a Times claro. Square. Claro, claro, ¿Ses? claro. ¿Ses? Y nada, me fui a cenar por Times, a Times Square a, a, a una hamburguesería de estas eh, guarras. Yeah. Me, me hice <risas> la foto en, en Times Square y dije, venga, va, mañana a trabajar. O sea, fue, fue, fue muy raro, ¿no? Lo que, lo que tenía que ser una, una simple... Escala. ¿no? Escala, al final acabó siendo, pues mira, visitando uno de los sitios más famosos del mundo.
1: Más icónicos, claro. ¿Ha sido sí, sí. a esta, a esta isla, el Ellis Island?
0: No. Lo ¿Por donde, está... donde
1: entraba? ¿Dónde mm -hmm. está la Estatua de la Libertad?
0: No, no. La Nueva York... O sea, Manhattan lo he visto en helicóptero, lo, Y nos Qué acercamos paja. bastante en... ¿Cómo se llama? En Ferry. Nos en Ferry. En Ferry. Sí. Ya. Pero el no bajaste, no hiciste el tour,
1: eso. No, no, no. no, no, no. Mm. El Empire State sí subiste.
0: Sí, ahí sí que he subido dos veces.
1: Ya. Yo también he subido
0: O ahí. sea, a mí me gusta. Bueno, los o sea,
1: museos, ¿no? Algo.
0: Tampoco es que los haya ¿Tampoco? mirado mucho, ¿eh? He mirado más el, el MoMA.
1: Ya, el MoMA. Eh, pues, el
0: Getty claro. de Los Ángeles, Getty Museum. Pero porque eh, cuando iba. Eh, cuando yo era más pequeño, mis padres me enviaban a estudiar inglés un mes fuera, ¿no? Eh, yeah. Y pude ir a Canadá, pude ir a, a Boston y pude ir a Los Ángeles. Ah. Y, okay, y okay, okay. Cada, por las mañanas hacíamos clases de inglés y por las tardes eran actividades, ¿no? Y muchas de estas actividades pues eran ver los museos y cosas de estas. También parques de atracciones.
1: Ah, okay, muy chévere, okay, muy okay, guay. Okay,
0: okay.
1: Qué bacán. Yo acá, ¿Y que ¿Te recibía una familia?
0: El primer año en Canadá, sí. Fuimos a Brantford, que es como yeah. un pueblecito a una hora de Toronto, y uh -huh. me recibía una familia adoptiva yeah. y estaba viviendo con ellos y es qué cuando curioso. aprendí más, ing más inglés. Pero... ¿Y qué edad tenías? Tenía 16. Canadá ah, 16, bueno, yeah. Los Ángeles 17, bien. Boston 18. Y, y Los Ángeles lo quitaron por culpa de, de nuestro grupo porque el que, el, el que estaba en la habitación de al lado eh, incendió, bueno, hizo fuego sí. en una papelera, vinieron los bomberos, lo querían deportar. Para mí, la mejor el mejor verano de estos fue Los Ángeles. Pero, pero brutal. Estábamos en un campus, tío, yeah. de, que era el, el campus de la LMU, la Loyola Marimont University. que Es una yeah. universidad de... de o sea, de pago, bueno, ahí en verdad todos los campos son enormes, ¿no? Pero yeah. en Los Ángeles era una pasada de campus. Tenían yeah. el gimnasio, pistas, estaba allí vía Kobe Bryant, estaba haciendo su campus de Kobe Bryant. Estábamos conviviendo con deportistas, con, con gente de, de, de la universidad. O sea, una, una pasada. Una, una locura. Pasada, una pasada. Y el campus era súper bonito, muy cool, arriba de una colina. No sé. Y luego también que el buffet yo flipé allí, ¿no? Era Así. buffet para desayunar, para almorzar y para, y para cenar. Luego vi, fuimos a visitar, eh, pues, el, ¿cómo se llama? El Parque Universal, el, el Six Flags, creo que también lo visitamos allí en Los Ángeles. Um, no sé, visitamos un montón un montón de cosas y me lo pasé súper súper bien, o sea, brutal luego de inglés no aprendí mucho porque hubo como una una ¿cómo se dice esto? que un motín, hubo un motín yeah. porque había dos monitoras, una que iba de jefa máxima y otra que, y que le hacía bullying a la otra, ¿no? Entonces todos nosotros nos posicionamos a favor de la otra claro. y, y durante la estancia a la otra la despidieron y nosotros pues fui éramos un descontrol, ¿vale? O sea, nos descontrolamos y la última semana, los últimos días, ya no yo no iba ya a clase por la mañana, me quedaba a dormir, o sea, iba al bufete a desayunar, me volvía a la habitación, dormía y luego por la tarde las actividades y, y fue muy muy guay, muy guay, muy guay. La verdad es que lo recuerdo. ¿Y de inglés, a, a nivel nada. de inglés nada, pero a nivel de experiencia vacaciones, hacer lo que te salen los huevos, eh, súper, súper chulo. Super y luego. Bien. Sí, al really? año siguiente en, en Boston yo iba con una expectativa enorme y yeah. para nada fue lo mismo. Porque ah, sí. el, camp, el campus es que era, pues igual el LMU eh, donde estuvimos en Los Ángeles era de 10 de literalmente yeah. Yeah. Y, el, y el de Boston fuimos a Stonehill College que yeah. era pues rodeado de la naturaleza, las instalaciones eran un poco más cutrillas igual le pondría un 6-7 7 siete, siete okay, siendo okay, generoso, ¿no? Sí, okay, claro. Y, y, no sé, fue, fue, fue un bajón para mí ver el campus el primer día. Fue un bajón porque pensé, joder, esto no es como Los Ángeles. ¿eh?
1: Hay, hay, un, hay un problema cuando ya, ya te eleva en la valla y ya estás con una expectativa, pues, ¿no? Sí. Y ya, es, ya es este...
0: Y el monitor, porque empiezas a comprar todo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y el monitor cuando vio que yo iba a los, que había ido a Los Ángeles el año anterior, bueno, el jefe le dijo al monitor, eh, vigila con este que el año pasado fue a Los Ángeles.
1: <risa>
0: y se ve que de, de la liada que se, de las liadas que se hicieron, porque yo te digo el de la habitación de al lado fue salió reportado, porque vinieron los bomberos. O sea, yo, yo me acuerdo, tengo el flash en la cabeza estar durmiendo yo esa, esa habilidad sí que la tengo nunca me he metido en líos y nunca he generado líos ah, okay, o sea, okay. soy, eh, incluso cuando era más pequeño en las colonias eh, yo prefería dormir antes de liarla por la noche y, eh, y, y, y en el desayuno el jefe de, de, de todos dijo venga, que se pongan de pie y que se pongan todos aquí en fila los que salieron por la, los que eh, estuvieron por los pasillos por la noche, todos se despertaron, todos. o sea, todos se pusieron en fila menos dos o tres personas igual éramos 30 niños o 40 niños pues todos en fila menos otra persona y yo, otras dos personas y yo ¿por qué? porque o sea yo lo que peor llevo en la vida es, es la falta de sueño pero es, es lo peor y prefiero 50.000 veces estar des, o sea poder dormir que que, que, que no que, que, que estar falto de sueño. Y, y, en, y en, otras, en otras colonias de estas que hacía incluso más pequeño, con 12 años, hay una cosa que se llama vivac. Vivac yeah. es dor, dormir al aire libre, ¿no? Y yeah, nos yeah. dijeron, ¿queréis dormir al, al aire libre? Y yo, y yo dije, una polla. A mí, a mí no. A mí, a mí no me la cuelan. Que yo sé lo que es dormir al aire libre. Estará lleno de bichos. Escucharás el sonido de, de, de los saltamontes. Vamos, que, no, que no, dormir como el culo, dormir encima de una piedra no, 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 yo prefiero dormir y nos quedamos otra otro, ch otro chico y yo a dormir pues, en, las, en las literas yeah. y al día siguiente vinieron todos con la cara de amargados frustradísimos en plan, no hemos descansado nada no se podía dormir, es todo súper incómodo y yo pensando, Pero que, hijo mío ¿qué te, ¿qué te creías que era dormir a, 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 en la naturaleza? y yo súper descansado perfecto brutal y, y, y eso
1: tienes los... un tema con el sueño porque, sí, me sí. Has, porque me has contado que te quedabas dormido en tus clases
0: sí, sí, en las clases me quedaba dormidísimo <risa> o sea sí, sí. Desde,
1: tienes un tema ahí de, desde, de larga tercero,
0: data sí, desde tercero de la ESO más o menos me dormí en las clases sí, sí, muy bien muy qué, buena,
1: qué buena.
0: Y, y no sé qué te, qué te está esto ha ido derivando de... Eh, no sé. De tu
1: proyecto, de tu proyecto, de tu proyecto duro allá en, en Boston.
0: Ah, sí, 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 sí. Y que te moviste
1: tanto, volaste tanto solamente para poder dormir, para poder, para poder descansar. descansar.
0: Sí, claro, pues mira, todo claro. está bastante ligado con el descansar. Y, claro. y nada, no sé, ya no, ya no... Eso es un poco lo que comenté con, con la coach, ¿no? Ahora he puesto también los, los diferentes personajes para definir los diferentes yoes, los, los diferentes yoes que yo tengo, ¿no? El saboteador es Venom, el, el de la alegría es el Luffy, del sombrero de paja. Me he puesto en la parte de inter, mi yo inteligente o de concentración a, a L. No sé si has visto Death Note, el anime. Death Note. Not es muy, muy, muy chulo, muy a nivel intelectual, bastante yeah. potente. Luego me he puesto a Harvey Specter de Switch. Eh, en la parte de confianza, yeah. me he okay, puesto okay. en perseverancia, me he puesto a Samuel L. Jackson en la película Coach Carter, me he yeah. puesto a Michael Michael Jordan, me he puesto a, a Hanamichi Sakuragi, que es un, una caricatura que me gusta mucho, que es de un jugador de básquet que no tenía ni idea y que, o sea, tenía las condiciones físicas, pero de básquet no, no tenía ni idea, ¿no? Y, yeah. y representa un poco ahí el entorno fuerte, juntamente con Terry de de supercampeones, de Oliver y Benji que es un yeah. chaval que se va a Italia se ríen de él y él se entrena al doble se entrena con camisas de más pesadas, botas más pesadas porque lo puteaban con los pases en los, los compañeros uh -huh. y, y claro, si te, si, te, si te tiran un melón, pues es más difícil de controlar luego no pues okay. él al final logra conseguirlo se supera y, y, y nada es una historia de superación que me gusta bastante y de momento tengo estos ya
1: yeah. <risa> Es un vacilón porque cuando te van a hacer a ti alguna cosa, tú todo lo quieres hacer así, pero ya te haces, te haces la tarea, como se dice, ¿no? O sea, le pones, le pones empeño eh, como, para, como para la nota, la nota 10. Es, es un vacilón. Bueno, forma parte de tu personalidad, ¿no? Sí. sí de esta sí. cosa que es loco porque es...
0: Sí me gusta, ¿eh?
1: Claro, es conocerse cómo uno aprende y cómo uno interioriza las cosas. Y tú eres de esta cosa visual por lo que veo, ¿no? Hay que ponerle caras, hay que poner esto, hay que ser el otro, ¿no? Entonces está bien operar desde como, como te sientes cómodo, ¿no? A mí me diría mucha, mucha flojera eh, hacer lo que tú haces este, porque yo aprendo de una manera completamente distinta. ¿no? completamente distinta. Ahora, yo, yo iba a cuestionar y decía, o, o de repente simplemente seré, seré perezoso y no quiero hacer esas cosas. Puede ser también. Puede ser
0: también. ¿eh? <risa>
1: y no quiero hacer. este. ¿Cómo aprendo yo? Yo aprendo enseñando. Mi manera de aprender es a través de, de enseñar. Por ejemplo, me he estado, me he estado dando cuenta pues a partir de este artículo que me pasaste en la universidad, ¿qué hacía? en la universidad yo no era muy bueno en matemática entonces me contraté un profesor para que me enseñe algunas, algunas, algunos temas de matemática ya, ok, escuchaba al profesor y era todo un poco mecanizado ya, entonces repetía lo que el profesor me había enseñado frente a mis compañeros hacíamos un grupo de, de estudio y decía, ya yo les voy a enseñar matemática ¿pero cómo nos vas a enseñar matemática si tú has jalado matemática? Oh, ya he aprendido matemática, tranquilos y me sentaba a resolver algunos ejercicios. Cuando resolvía los ejercicios, obviamente repitiendo lo que habíamos hecho con el profesor, ahí lo entendía. Ahí lo entendía y decía, ah, ok, de acá salía. Y pum, 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 y empezaba a enseñar. Y la gente, oh, man, ya qué va ya, ya. Entonces, me doy cuenta que aprendo cuando explico. Entonces, ayer estaba leyendo el libro... Eh, diseñando tu propuesta de valor que te había comentado uh -huh. y me pongo a comentárselo a Andrea ¿no? y le decía mira, vamos a hacer vamos a perfilar a un cliente ¿no? entonces mientras le voy explicando eh, cómo se perfila un cliente voy inter in interiorizando el concepto que, que si yo me pongo a leer, me pasa un poco lo que tú me comentabas ayer, que la que vez pasada me decías que cuando lees un libro es como que te da sueño y te quieres ir y no, y no puedes estar mucho rato con el libro, ¿no? Algo así me comentaste. Sí, sí,
0: totalmente. Ya,
1: me pasa lo mismo, ¿no? Entonces, pucha, digo y ahora cómo hago, porque encima me he comprado los libros como un poco para obligarme a leerlos y digo, no, los tengo que leer. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo me resulta divertido explicándoselo a alguien más? Y entonces, cuando voy explicando, me obligo a volver a revisar algún concepto y no se me, ya no se me va más. ¿Vas a entender? Sé que hay gente que escribe para aprender, hace anotaciones, hace pa, pa, pa. Ya yo nada de esas cosas puedo hacer. Pero si ya me paro para explicarte, se me queda. No se me olvida. Eh, memorizo, tengo buena memoria y, 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 me, y me, va, me va bien. Por ahí aprendo. Por ahí aprendo yo. Entonces tengo ahí un tengo ahí una,
0: a te una va, vocación
1: de enseñar, una cosa así. ¿no?
0: Sí, a ti te va el método Feynman, que es de Richard Feynman, que era un genio, eh, premio yeah. Nobel de, 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 creo que era Física. ¿Ya? que él, él decía que la mejor forma de enseñar es eh, explicando, ¿no? y, él, y dicen que el método Feynman pues es ese. él decía ah. el, método, el método Feynman es explicar, explicar. Ah, Porque cuando okay. tú eres capaz de explicar es que lo has entendido. Y tiene varios okay. libros, tiene, tiene varios libros que son bastante interesantes. Y, y nada. Eh, a ver si
1: me a ver si me los compartes para ver si sí. si me hace sentido.
0: Yo tengo aquí apuntados uno que es, está usted de broma, señor Feynman. Eh, luego otro que es, el placer de descubrir. Luego otro que es, ¿qué te importa lo que piensen los demás? Y luego otro que es, el de la física de las palabras. Los tengo pendientes, no, todavía no, no me los he no me los he leído, pero bueno, era un genio equiparable a Einstein. Wow. Y, y su padre le inculcó que se preguntara todo lo que le estaban diciendo. O sea, cualquier cosa que le dijeran, todo. pregúntalo. Pregúntatelo por qué. Y se ve que era autodidact autodidacta y se inventó su propios, sus propios métodos para solucionar problemas matemáticos. <risa> sí, sí. Un, un genio.
1: Bueno, me, me pasas la lista porque a ver, voy a, voy a checarle algo que, que, que me interese para comprarlo. Sí. Se, me ha dado, se me ha dado por, por, por leer nuevamente ese tipo de, de cosas porque estoy tratando de buscar eh, nuevas maneras de, de, de hacer el, el negocio que ya está funcionando. Uh -huh. ¿no? Pero, a ver, si las grandes empresas hacen el, cambios. ¿El deberete? Sí, sí, el deberetti. A Acá nada hacen cambios y, 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 y hacen innovaciones. O sea, una empresa pequeña pues también está obligada para no desaparecer. Uh -huh. Entonces, me he dicho, bueno, ya. Son siete años que venimos haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y el mundo claro. ha cambiado. En siete años todo ha cambiado, ¿no? Entonces estamos haciendo, estoy cambiando la, la, la web, vamos a modernizar la web, vamos a cambiar de nombre. Antes era, teníamos un nombre, ahora vamos a, hacer, vamos a tener otro nombre. ¿Ya lo no tienes el nombre? <coughs> o sea, antes nos llamábamos Real Bus Perú, ¿no? Y ahora vamos a pasar solamente a hacer Bereti Transporte, Bereti ah, Cargo, claro. Eh, que va, vamos a empezar también a hacer el traslado de, ya no solamente de personas, sino también de mercadería, vamos a empezar a distribuir ese tipo de cosas, ¿no? Muy Entonces, eh, cosa que no veníamos haciendo. Eh, lo otro es también encontrar qué, qué negocios alrededor del, del, del transporte eh, se pueden hacer. ¿no? Entonces hay una serie de cosas que se pueden hacer, que es justamente para eso que estoy viendo el, el diseño de, de la propuesta de valor de la, de la empresa ¿no? y, y generar un, un nuevo modelo de negocio que nos pueda permitir captar más clientes y estar un poco más sólidos esto en, el, en el mercado y empezar a tener un nombre, que es la idea al final, ¿no? que es, ok, no solamente sí. sobrevivir o, o estar cómodo con la facturación, sino también trascender un poco para que esto termine siendo una, una, una empresa grande, pero de eso se, para eso se necesita, pues, un modelo de negocio específico que lleve valor al, al cliente, ¿no? Y que el cliente lo reconozca. Entonces, de ahí es que me sale esa idea de, de, de poder esto leer un poco. He visto por ahí algún curso para llevar de manera presencial, eh, que todavía estoy enganchado con la manera presencial, no sé por qué. Mm -hmm. Porque me gusta estar en, eh, acompañado, será. <risa> o sea, me gusta la compañía, la, la, la conversa en, en, el, en el intermedio. Entonces, este, creo, creo yo que pues, es básicamente por eso. Y, y, y ir viendo eh, cómo, cómo hago para poder esto, mejorar esa parte, ¿no? Y también cómo eh, podemos mejorar nuestro negocio allá en, en España, que nos está yendo bien. Estamos, no sé si conoces tú, las tiendas Doemi.
0: No me suenan. ¿Has
1: escuchado? Bueno, en Madrid hay pues un montón.
0: Igual es, son, mira, sabrá más son
1: 20 ir. tiendas en, en Madrid eh, y ya estamos ya en esas tiendas. Eh, ya nuestro, nuestro stock de aceites se está, se está terminando, estamos bien avanzados con las ventas y ahorita estamos ya cerrando unos, unos negocios eh, para enviar nuevos productos, ¿no? Entonces estamos viendo ahora sí ya la parte que es un poco más pesada, burocrática, que es qué cosa puede ingresar y qué cosa no puede ingresar a España, qué permisos necesitamos para que eso suceda eh, y estamos en esa parte un poco más burocrática, ¿no? Eh, pero felizmente hemos alcanzado el punto de equilibrio que permite que la, que la empresa se autosostenga, que eso para mí era un primer objetivo y no tener que seguir inyectando dinero, ¿no? sino más bien que ya la empresa se mantenga sola no que eso es, es, eso es, es como tu hijo cuando ya no le tienes que pagar nada ¿no? <risa> y que ya se puedan so sostener eso es buenísimo y hemos llegado a ese punto con nuestro aceite y de aquí en adelante lo que queda es ingresar una, una, una cantidad de productos volver a ver qué cosa Va a probar y a ver qué producto más puede funcionar. Y de ahí el siguiente paso será pues ya empezar a ir a otras ciudades, pero ya, 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 ya con un negocio que, está, que es capaz de sostener su, su propio crecimiento, ¿no? Un crecimiento lento porque pues no hay inversión, no hay inversionistas, pero que el negocio sea a cargo de sí y empiece a crecer de a poquitos, ¿no? Empiece a moverse a Barcelona, Valencia. Tú me habías mencionado cuatro ciudades más grandes de de España, ¿cuáles serán Madrid, Barcelona, sí, Madrid
0: Barcelona Valencia Zaragoza.
1: Valencia y Zaragoza, ¿no? Entonces esa es la idea, de irnos moviendo por esas ciudades más, más importantes, más grandes, con mayor cantidad de, de, de población para, para poder esto, y me imagino yo, con mejor poder adquisitivo también debe ser, ¿no? Está muy relacionado la importancia de la ciudad con eso. Y ya, entonces, eh, también aportar de alguna manera valor a, a la idea del negocio con esto que estoy, que estoy leyendo, pues, ¿no? También hay un libro que ya me lo pedí allá en, en España que se llama Scrum. Scrum, uh -huh. ¿sí? Sí, ¿sí? Scrum. Una ¿no? metodología. Una, una metodología, ¿no? Eh, también me lo he pedido. <coughs> y Me estaría llegando ahí en unos días. Muy barato. 17 soles el envío me parece una cosa bueno. muy barata. Y el libro cuesta 100 soles. O sea, a mí me gusta mucho eh, los libros.
0: A mí me está encantan. Eh, me encanta estar en contacto con los libros. Me compraría muchísimos libros. Me, me gustaba mucho ir a las librerías a mirar libros. O sea, porque, o sea, aunque luego lo menos los leyera, simplemente el hecho de estar allí, oh, mira, este habla de esto, me lo miraba, guau, wow", ¿sabes? Como me imaginaba leyéndomelos. <ríe> Y por suerte <risa> ahora pues tengo mi, mi, mi metodología que yo iluso de mí pensaba que le funcionaría a todo el mundo y por eso hice como eh, ese intento de curso pero al final eh, no le funciona a casi ninguno de los amigos aquí, en, bueno, a nadie, que, que se lo he pasado, que tú, que tú sabes cuál es, que es la de leer sí, sí, sí. con lectura asistida, me va brutal, o sea, me va brutal leer desde la pantalla. Yo tengo la lectura asistida, estoy leyendo directamente en pantalla y tomando notes, notas. Cuando me acabo de leer mm -hmm. el libro, ya tengo el resumen hecho, tengo las perlas ya seleccionadas, y es la forma que me va mejor para devorar libros. Claro así que es lo que te
1: sirve sí. bueno cada uno encuentra su propia manera y, y está
0: bien ¿no? exacto lo importante es encontrarlo
1: miras tu resultado si sí, miras tu resultado y si con eso
0: estás a gusto
1: pues dale así que a buscar cada quien su, su manera de, de aprender y de hacer las cosas y de exacto. sentirse como
0: más a gusto que un arbusto <risa> Cosa.
1: Mi hermano
0: Nada, ahora, he llegado a ahora la, publicaré, a la hora. publicaré los dos podcasts. Los Listo. de ayer y de hoy. Buenísimo.
1: Listo. Te mando un fuerte abrazo.
0: Igualmente. Chao, que chao. estés bien.